0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 3 minutos de este jueves 21 de abril del 2022, en el que, por cierto, hoy se celebran quienes llevan por nombre Anselmo. Pues una felicitación para todos ellos, así como para quienes tengan algo que celebrar este, este día. Háganlo, háganlo con las debidas precauciones. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila, al que saludo, al que saludo a través de nuestras diferentes frecuencias, como todos los días, al igual que a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia Olinda Morán, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a quienes nos acompañan a través de las diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado por región 91.3, Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera, desierto y cinco manantiales, por región 103.5, región Laguna y de Durango, por región 97.9, región norte de Coahuila y sur de Texas, y por región 91.5 más al norte aún, en región Acuña, Jiménez y del Río en Texas. Un saludo también a quienes nos... Siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuatro minutos y como todos los días también ya se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp para cualquier comunicación que desee usted tener con eh, nosotros a través del 844-155-69-6915. Repito, 844-155-6915. 15 denuncias, saludos, sugerencias, comentarios, eh, cualquier, cualquier comunicación, ahí está, disponible para usted, esa línea, esa línea de WhatsApp. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 5 minutos, ¿Cómo amaneció? El clima hoy Claudio Lindo Moreno.
1: A esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo está en 17 grados, en Monclova 21, Piedras Negras 22, Torreón 21 grados, General Cepeda 17, Arteaga 16, Ciudad Acuña 22, Derramadero al sur de Saltillo 15 grados, Musquis 21, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 22 grados, Cuatro Ciénegas 21, Parras de la Fuente 19 y Ramos Arispe 17 grados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo vamos con Angélica a
4: Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz jueves, ya estoy Lisa para darte los detalles del clima, temperatura agradable para Saltillo, iniciamos, máxima de 27 grados, mínima de 12 durante el día, predomina el cielo soleado, por supuesto va a estar agradable, va a estar cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado, 40% la posibilidad de precipitación para Saltillo el día de hoy, nos vamos hasta Monclova, máxima de 31 grados, mínima de 20, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo va a estar agradable, va a estar cálido, y por la noche un cielo principalmente nubladito, también cálido por la noche. Toma tus precauciones porque la posibilidad de precipitación es de 45% durante el día y también por la noche, ¿ok? Nos vamos hasta Torreón, temperatura cálida, 35 grados como máxima, mínima de 22. Durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido y por la noche parcialmente nublado. También algo cálido por la noche, 6% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón. Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 33 grados, mínima de 19 durante el día, bastante nubosidad. Sin embargo, va a estar muy cálido, ¿eh? Por la noche vamos a tener un cielo bastante nubladito. Toma tus precauciones porque se incrementa la posibilidad de lluvia hasta 50% ahí para piedras negras. Más elevada la posibilidad por la noche que durante el día. Así que maneja con mucho cuidado. Vámonos hasta Ciudad Acuña, máxima de 30 grados, mínima de 22. Durante el día periodo de nubes y sol va a estar agradable. Por la noche parcialmente nublado. Algo cálido también por la noche ahí para Ciudad Acuña. 40% la posibilidad de chubasco. Y así que bueno, pues maneja con cuidado cuidado por favor, vámonos ahora hasta Monterrey, ahí en la Sultana del norte se espera una máxima de 31 grados, mínima de 18 durante el día, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo nublado, también algo cálido por la noche, atención, elevada, muy elevada la posibilidad de lluvia para Monterrey, más durante el día que por la noche, 84%, toma tus precauciones, ahí están los detalles del clima, muy buenos días.
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos gracias a nuestra compañera Angélica Acosta y es hora de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza
5: prepárate
6: porque estás entrando en sintonía con la esperanza
0: temas
7: religiosos, virtudes cristianas remedios para la vida diaria para escuchar y ayudar
6: un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
8: Hoy hablaremos de la avaricia. Todos necesitamos en la vida algunas seguridades y aspiramos a unas condiciones de vida dignas. Es legítimo tratar de ir mejorando poco a poco hasta poder darnos algún capricho. Pero hay una línea que separa la necesidad verdadera de la ansiedad impuesta, la seguridad del exceso y la prudencia del abuso. Hay una tentación muy humana, la de tener más, acumular, acaparar. Parece que no basta nunca con lo que uno ha conseguido. Todo resulta insuficiente y la aspiración a acumular riquezas, bienes, relaciones o experiencias se convierte en voracidad cuál es el problema que en algún punto de ese camino ocurre que dejas de ser dueño de tus pensamientos y acciones y te conviertes en su esclavo los bienes dejan de servir para aquello que necesitabas para convertirse en tu cadena la vida va girando en torno a ellos y poco a poco el miedo a perder puede más que la gratitud ante lo que uno tiene Además, el ansia de poseer mucho puede producirse a costa de que el otro no posea apenas nada. Porque no hay para tantos. Por cierto, recién nos enteramos que la riqueza en México se ha repartido ya en 13 familias. Sugerencia. Frente a la avaricia, la respuesta es el desprendimiento. Desprendimiento desprendimiento que es una forma de libertad una apuesta por la mesura se trata de tener una mirada agradecida a la vida una mirada que te permita valorar lo que tienes como un privilegio y que te permita verlo en perspectiva en un mundo donde tantos carecen de tanto no se trata de no necesitar nada eso no es nuestra espiritualidad ni nuestra fe pero sí de no volver imprescindible lo que en realidad es accesorio, que tengas un excelente día
6: el amor y los valores se han hecho presentes, a partir de hoy podemos vivir un futuro mejor
7: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza, acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, gracias al padre José Ignacio Flores y gracias también a don Joel Roberto Garzapadilla que desde muy temprano, como todos los días, ya se hace presente con su frase, con esta que nos obsequia, que nos colabora todos los días y nos se lo apreciamos enormemente. La frase del día de hoy dice, todo en la vida es temporal, si las cosas van bien, disfruta y si van mal, no te preocupes, nada es para siempre. Y es cierto, no hay mala racha, ¿verdad?, que dure que, que dure una quincena, ya llegando a la quincena, todo se arregla, dice, saludos hasta Cámbaro, Guanajuato, donde les ven y les escuchan, saludos a mi sobrina Sara Hilda Carranza Ortega, bendiciones, bueno, pues saludos a Sara Hilda Carranza Ortega allá en Acámbaro, Guanajuato, y gracias también, por supuesto, por el favor de su atención. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, vamos directamente a la información. Quedó internado ayer en el Centro de Reinserción Social Varonil, aquí en la capital del estado, el presunto asesino del menor de dos años. Cristóbal Negas tiene la información. Con
7: la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, terminó Armando N., quien presuntamente es el responsable de la muerte de un menor de dos años, tras supuestamente agredirle a golpes cuando se encontraba bajo su cuidado en el municipio de Ramos Arizpe. La audiencia inicial se llevó a cabo este miércoles bajo la causa penal 842-2022, en donde la juez María Antonia Talealcota Cota determinó que había... ...elementos suficientes para imputar el delito de homicidio calificado... ...por haberse cometido con ventaja, traición, brutal ferocidad... ...y en contra de Armando N. Lo anterior, se derivó luego de que el imputado fue detenido en un ejido... ...de Ramos Arispe el pasado lunes por posesión de narcóticos... ...y fue tras girar la orden de aprehensión en su contra... ...que se inició el proceso legal por el homicidio del menor. Y es que de acuerdo con la investigación del Ministerio Público... ...el infante falleció en el Hospital del Niño... ...a donde fue llevado desde el Hospital Istlero, en Ramos Arispe tras presentar varios golpes en varias partes de su cuerpo, productos de la presunta agresión que sufrió por parte de Armando N., quien dijo que las lesiones habían sido provocadas porque el menor se cayó de la cama. Pero al presentar los datos de pruebas suficientes, la juez del Centro de Justicia Penal optó por imputar el delito. No obstante, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que la audiencia de vinculación a proceso se realice el 25 de abril a las 12 del día. En tanto, el implicado permanecerá internado en el penal varonil de Saltillo. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Se incendia una cabaña en Arteaga. Afortunadamente se impidió que se propagara el fuego. Christopher Vanegas nos informa.
7: Durante la madrugada de este miércoles, elementos de bomberos de Arteaga acudieron al cañón de los Oyameles para sofocar un incendio en una cabaña. Que por un cortocircuito fue consumida por las llamas, impidiendo que el siniestro se propagara el área boscosa. Fue alrededor de las 4 de la mañana que se reportó el siniestro a través del grupo de coordinación que se tiene con los empresarios de hospedaje, movilizando a personal de bomberos, protección civil y al batallón forestal de Monterreal. El personal inmediatamente comenzó con las maniobras para controlar y sofocar el siniestro, ya que se corría el riesgo de que las llamas se extendieran a la sierra de los Oyameles y a la sierra del Monterreal, y no fue hasta cerca de las 6 de la mañana que se logró controlar la situación. Tras esto, el director de Protección Civil de Arteaga, Leonel Martínez Mata, dio a conocer que se retiraron del lugar hasta terminar las labores de enfriamiento para que las ráfagas de viento no reavivaran el incendio. Además, dio a conocer que las posibles causas del siniestro fue un cortocircuito y que no se presentaron personas lesionadas, ya que se encontraba solo el momento en el que se presentó pero que fue gracias a los grupos de WhatsApp que se crearon en la actual administración, que se percataron del incendio y lograron combatirlo antes de que se propagara para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, vamos a la región carbonífera, allá con Moisés Santiago Hernández, un detenido, eh, bueno, pues que había sido consignado ante las sedes municipales por ejercer violencia en contra de su esposa. ...se suicidó... ...ahí... ...muy 60 Hernández...
9: ...a través de la agencia de investigación criminal... ...de la Fiscalía General del Estado de la Región Carbonífera... ...Destacamento Sabinas... ...se informó que una persona de sexo masculino... ...que estaba detenida en las celdas de seguridad pública municipal... ...se con su propia playera... ...el delegado de la Fiscalía Ulises Ramírez Guillén... ...señaló que la persona obsesa fue identificado como Oscar N... ...de 45 años de edad... ...cuando misilio de la colonia La Folla de la ciudad de Sabinas... En el reporte policíaco se informó que entró a las celdas municipales alrededor de la una de la madrugada de este miércoles por una petición familiar debido a que quería golpear a su esposa. Y fue cerca de las dos de la mañana cuando a través de las cámaras de seguridad se observó que un detenido estaba golpeando el candado y los guardias de seguridad pública se percataron de que una persona colgaba de la puerta de una celda. Los oficiales de guardia acudieron a la celda para descolgarlo perpetuándose que ya no tenía signos vitales, arribaron cuerpos de emergencia, pero no pudieron hacer nada para reanimarlo. Personal de la agencia de investigación criminal atendió el llamado para dar fe del deceso y levantar el cuerpo para trasladarlo a una funeraria local para realizar la necropsia de ley. Desde la región carbonífera para el grupo región informa, Moisés Santiago.
0: 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán
1: Encuentran en Acuña, Coahuila, a menores de muskis que estaban reportadas como desaparecidas Moisés Santiago nos tiene los detalles
9: A través de un comunicado de la Fiscalía de Personas Desaparecidas informa sobre la localización de tres menores originarias de muskis María del Carmen Rodríguez González, Isayana Saucedo Rodríguez y Cristal Guadalupe Saucedo Rodríguez lo anterior derivado de trabajos de investigación de agentes de investigación criminal que derivaron en la localización de las personas en mención en el municipio de Acuña, dando vista a la Procuraduría para las niñas, niños y la familia. Se agradeció de antemano a los usuarios que apoyaron en la difusión de dicha búsqueda desde la región carbonífera para el Grupo Región
0: Informa, Moisés Santiago. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos esta noticia que nos... Eh... Eh, comparte ya desde Torreón nuestro compañero Víctor Barrón, pues aplica para Saltillo, para Monclova, para Piedras Negras, para todo el estado. Y quiero eh, hacer la puntualización porque a partir de los muy lamentables hechos que se están viviendo en el vecino estado de Nuevo León con la desaparición, pues ya de más de 14 mujeres, de más de 14 mujeres, algunas de ellas han sido eh, localizadas desgraciadamente ...sin vida... Eh, ...aquí hace... ...quizá un par de días... ...en Coahuila... ...se han desatado a través de las redes sociales... ...una serie de mensajes... ...y audios incluso donde dicen que... ...alguien está secuestrando mujeres... ...y que las están buscando en las colonias... ...y que andan vehículos... ...no hay hasta el momento... ...ningún indicio... ...de que esto sea así... ...no hay hasta el momento... ...en eh, las diferentes regiones del Estado... Ninguna denuncia ante ninguna autoridad por hechos de esta naturaleza. No significa no significa que las autoridades no estén alertas, eh, como lo están de manera permanente. Pero lo cierto es que esto no está ocurriendo aquí en el Estado. Allá en Torreón, la Dirección de Seguridad Pública Municipal exhortó a la ciudadanía a no difundir o a no reenviar estos mensajes que circulan en las redes sobre una presunta ola de secuestro de mujeres. Escuchemos a César Antonio Perales, director de esa corporación.
3: Aquí en el municipio de Tarrón no hemos tenido reporte alguno, eh, no ha llegado ningún, si, por el sistema despejeado con, con C4 y C2, no hay ningún reporte sobre ese, ese, esa incidencia hasta ¿Tedón? el momento. ¿De
0: dónde pudieron
10: haber
3: salido estos rumores? Eh, la, por los audios que se han escuchado entre las la noticias falsas, eh, denotan un regionalismo eh, hasta cierto punto sureño o, de, o del centro del país. No no es un, no es un acento regional. Eh, hay, desafortunadamente hay personas que se utilizan de, de forma inadecuada las redes sociales a, al estar ventilando la, las noticias falsas. Eh, ahorita, pues eh, eh, por los medios conocidos, eh, que hay una cierta alerta en, en el estado de Nuevo León. Entonces puede ser porque la proximidad a, a estado eh, población pueda, pueda puedan querer generar ese tipo de psicosis, eh, pero estamos atentos a cualquier reporte que pueda, que pudiera haber y se atiende inmediatamente. Para la ciudadanía lo primero es verificar con las instancias oficiales referentes eh, en el tema de seguridad a qué tan cierto es la nota antes que difundirla. Claro, toda, toda nota hay que, hay, que, hay que analizarla, hay que verla eh, y, y ponerla en escrutinio, pero inmediatamente eh, contactarnos con, con, con las corporaciones o instituciones que están eh, plenamente inmiscridos en el tema.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos, que no se vea la tarde, estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. ¿A quién escuchábamos, Claudio Linda Morán, para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada esta mañana?
1: Deje usted a quién escuchábamos, a quienes veíamos repetir las coreografías. Usted no sabe, amable audiencia, aquí se la saben los Ricardos particularmente. Escuchamos Fuego de eh, Menudo, un éxito de 1981.
0: 81, bueno, pues para los que a esa edad... Teníamos que 13, 15, pues nos acordamos, ¿verdad? Obviamente.
1: ¿La bailabas, Juan de León?
0: No, no, no nunca he bailado, <risa> pero, pero sí me gustaba oírlas. Pero sí me no hacen sé las coreografías. De... <risa> 6 de la mañana, con 26 minutos allá en Piedras Negras, en eh, las aguas del Río Bravo, fue localizado un cuerpo sin vida. Esto a la altura del Puente Negro. Norma Ramírez tiene información. <risa>
11: del gobierno del estado de la ciudad.
5: Fue localizado un cuerpo ahogado en las aguas del río Bravo a la altura del puente negro del ferrocarril, con lo que suman ya cuatro muertes en las últimas 24 horas. Personas que se encontraban en el Paseo del Río dieron aviso a las autoridades de que un hombre se había ahogado en el cual vestía un pantalón de mezclilla azul y una camiseta color rojo. El cuerpo fue encontrado atorado en una isleta a la altura del Puente Negro del Ferrocarril. El personal del Grupo Beta, apoyado con la Agencia de Investigación Criminal, y dieron el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense local para practicarle la necropsia al así ¿Cómo buscar, identificarlo?
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos. Vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, <coughs> que en su nota principal, bueno, pues destaca esta información que ya nos daba hace unos momentos nuestro compañero Christopher Vanegas. Quedó recluido en prisión el presunto asesino de un bebé aquí en la región. Sureste, la medida cautelar, le fue dictada la medida cautelar de prisión preventiva a Armando N., este, esta persona que pues eh, trabajaba de animador, de payaso, y que habría le habría quitado la vida a golpes al hijo de su pareja. Por otra parte, el de ayer aquí estuvo, en la eh, región sureste, aquí en Coahuila, el eh, subsecretario federal para Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, junto con el gobernador Miguel eh, Riquelme eh, pusieron en operación las oficinas de la representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Coahuila, la Comar ahí en Siena, reconoció la experiencia eh, que hay en eh, Coahuila y el trabajo que hay en Coahuila en materia de derechos humanos aquí en la capital del estado ayer se eh, puso en marcha una inversión más, se trata de un eh, supermercado acá al sur de la ciudad ahí estuvo el alcalde josé maría fraustro siller quien destacó los niveles de seguridad que hay en la capital del estado y que evidentemente evidentemente eh, son un factor a la hora que los empresarios deciden invertir en alguna parte del país o del Estado. Dentro del Acuerdo Social Mejora, los secretarios de Inclusión y Desarrollo Social, Manuel Jiménez Salinas y de Infraestructura. Eh, Miguel Algara sostuvo en una reunión de trabajo con eh, en la que dieron a conocer que en Coahuila se van a desarrollar más obras sociales en beneficio de la población. Bueno, pues más adelante también estaremos platicando de este tema. Más de 300.000 coahuilenses deben los derechos vehiculares, lo señala Javier Díaz González, más adelante estaremos platicando también de este tema. Ayer el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal, lanzó un exhorto a la población, dijo los que falten, aprovechen, aprovechen para vacunarse contra el COVID-19. Y es que en este eh, en esta prisa que le entró el gobierno federal para que no le caduquen millones de vacunas, ahora sí le pidió ayuda a los estados, y en el caso de Coahuila, que hay todo un todo un, eh, toda una estructura para hacer esto, bueno, cuando trabajan de manera coordinada es muy rápido y es muy eficiente, están vacunando prácticamente en cualquier en cualquier parte ayer platicábamos aquí con el secretario de ordenamiento de vivienda y ordenamiento territorial aquí en el estado, Enrique Martínez y Morales, sobre este tema de la presa Palo Blanco, no está mal construida no está en peligro de colapsar la Conagua, la quiere cerrar porque le falta eh, faltó en su tiempo cuando se puso en marcha, cuando se puso en operación, faltó completar un trámite de manera que falta un papel dentro del expediente. Por eso, por eso, algún burócrata del gobierno federal, sin experiencia, sin conocimiento, sin ningún sentido de la realidad, dice: Pues si falta el papel, pues ciérrenla. ¿Qué tal? Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos
12: y en el cartón de hoy poder judicial que nos muestra el presidente de la suprema corte de justicia de la nación Arturo Saldívar quien estando en su podio con unos enormes hilos que lo van amarrando como una marioneta nos dice espero que mis compañeros ministros voten con libertad y con independencia porque yo no puedo sin colores, sin partidismos Quien sigue trabajando en coordinación con el gobierno federal Es el gobernador Miguel Riquelme Que este miércoles se reunió con Alejandro Encinas Subsecretario Federal de Derechos Humanos, Población y Migración Y con quien puso en marcha las oficinas de la representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar en Coahuila Muestra de que hay funcionarios que sí ven lo que se hace en Coahuila Lo señalado por el propio Encinas que reconoció que Coahuila reúne las condiciones de voluntad política, de experiencia, de trabajo en conjunto que ya hemos acreditado en otros ámbitos de la política en materia de defensa y protección de derechos humanos. Así de fuerte y así de claro.
13: Uh, Rossi me agrada este chico!
12: Finalmente, ayer se despejó la duda sobre el destino del licenciado Jorge Verástegui ...quien es ya formalmente el nuevo director de operaciones del Grupo Alianza. El ahora ex rector de la UANE y ex secretario estatal de dos cargos diferentes... ...además de ex secretario del Ayuntamiento en Saltillo... ...fue invitado a este importante puesto... ...en donde sin duda dará cuenta una vez más de su capacidad.
10: ¡Eso es brillante!
12: Importante convocatoria tuvo ayer la inauguración de una tienda de autoservicio... ...en la colonia Lomas de Lourdes... ...evento en el que se dejó ver y querer... ...el ex alcalde de Saltillo y hoy secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez... ...y que habrá que decir, fue uno de los más solicitados a la hora de las fotos... ...tanto con personal de la tienda como con público que llegó a la inauguración. Presente también el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales... ...quien, por cierto, este viernes junto al gobernador Miguel Riquelme... ...entregan escrituras en el municipio de Arteaga que se vendrán a sumar a las más de 11.000 que se han entregado en esta administración.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 34 minutos, que no se le haga tarde, Claudolinda Morán, y un resumen de la información nacional.
1: Recuperan a bebé robado, el bebé recién nacido sustraído de una clínica del IMSS en Tapachula. Fue recuperado sano y salvo en un ejido cercano. La Fiscalía General del Estado informó que la policía detuvo a Jenny Fernanda N., presunta responsable de llevarse al bebé. Mencionó que la mujer se desempeñaba como auxiliar universal de oficina en este centro de salud del IMSS y acotó que fue una reacción rápida de elementos de la Fiscalía que lograron recuperar al niño luego de que la madre, Carla Guadalupe, de 19 años, denunciara su desaparición. En Querétaro procesan a cuatro personas más por la riña en el estadio. Cuatro hombres eh, fueron vinculados a proceso por esta riña ocurrida el 5 de marzo. Los imputados contaban con una orden de aprehensión por la presunta comisión de los delitos de violencia en espectáculos deportivos y homicidio en grado de tentativa. Ya suman 34 las personas vinculadas a proceso por apología del delito, violencia en espectáculos, homicidio en grado de tentativa, abuso de poder y contra las Administración de Justicia. Asedian ciberdelitos a adultos mayores cada ocho horas, en promedio, adultos mayores solicitan la intervención de la policía, cibernética de la Ciudad de México para denunciar la comisión de diversos delitos, la mayoría de las veces fraude, acoso y robo de identidad por parte de ciberdelincuentes. La policía cibernética identificó el modus operandi de los cibercriminales quienes realizan ingeniería social para interactuar con las posibles víctimas y obtener información personal, financiera, usuarios y contraseñas. Asesinan a dos policías en Sonora, dos agentes municipales de la comunidad de San Luis, Río, Colorado fueron asesinados mientras realizaban labores de patrullaje cuando varios sujetos a bordo de dos vehículos tipo pickup de modelo reciente abrieron fuego en su contra. Capturan en la Ciudad de México a un capo colombiano, uno de los más buscados en Estados Unidos. Fue detenido, se llama Edward Giraldo, apodado el Boliqueso, narcotraficante del Valle de Cauca en Colombia, quien lideraba redes de tráfico de drogas en Europa, México y Estados Unidos. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando autoridades de migración pues, no lograron que aclarara su situación jurídica. Finalmente celebran con fumatón el Día de la Marihuana, esto en la Ciudad de México, cientos de consumidores de cannabis se concentraron en el Senado de la República para fumar hierba a fin de conmemorar el Día Mundial de la Liberación de la Marihuana, ahí también, bueno, eh, se abogó por espacios de consumo en igualdad, cultivo y posesión libre sin fines de lucro. Son yeah. las 6 de la mañana.
0: mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, Claudio y Linda Morán, muchas gracias, aprovechados para mandarle un saludo a Francisco Sarco que sigue esta transmisión a través de las redes sociales y nos envía un saludo, nos dice, bendecido jueves, pues igualmente, Francisco, bendecido jueves, o jueves, como le decimos, también, no, eh, no veo desde, desde qué parte del estado, o de dónde nos sigues, eh, si nos pudieras mandar un mensaje, decirnos dónde, para mandarte un saludo. Hasta allá. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos a la región lagunera ya con Víctor Barrón. Sorprende a comerciantes, escasez de agua previo a la temporada de verano. Víctor Barrón, muy buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Grupo Región, en temas de la comarca lagunera una problemática que en años recientes no fue debidamente atendida como lo es la falta de agua en el centro de Torreón, ha desembocado en un desabasto prematuro, pues a meses de la temporada veraniega el fenómeno ya se hace sentir en este 2022. Escuchemos lo que en ese sentido y sobre el compromiso de la actual administración en resolver la problemática nos platicó el presidente de Canaco Torreón, Mariano Cerna Muñoz.
2: Siempre es lo mismo, pero este año empezamos antes. O sea, antes teníamos nuestros problemas por junio y ahora empezamos desde abril. A todos se nos complica mucho no tener un servicio prioritario como es el agua. No, bueno, es que la autoridad ya nos, ya nos dijo, o sea, que hay la necesidad de la, la perforación de ocho pozos nuevos de agua aquí en Torreón. Entonces, el llamado sería nada más que lo hicieran a la brevedad posible. Pues que de hecho eso es lo que está ocurriendo. O sea, tal vez nada más hay aguas al... No nos ha, o sea, la verdad no tenemos nosotros un horario establecido, pero, pero nosotros no, estaríamos a favor de que terminen con la perforación de la los pozos de. para ya regularizar este problema, pero en lo que no hay, pues es la única solución que nos está, no tenemos de posible ahorita en la actualidad. Sí, sí, hay, hay locales de aquí del centro que siguen contratando pipas. De hecho, como te decía aquí, nosotros en cámara estuvimos prácticamente 15 días sin agua.
12: Esto es todo en la información desde la laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Gracias, gracias a Víctor Barrón. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. Le enviamos un saludo también a nuestro amigo, el ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que también nos desea un buen día. Pues también, Fernando, para ti, que pases un excelente, un excelente jueves. Y eh, redondeando sobre esto que hablaba nuestro compañero Víctor Barrón. Bueno, pues eh, prácticamente en todo el estado, de Claudia, se, siente, se deja sentir ya esta ola de eh, calor y con ella muy seguramente vendrán, no solamente allá en Torreón, sino en muchas partes del estado, por eh, consecuencia lógica, eh, cuestiones que tengan que ver con el suministro del agua potable. Seamos responsables, seamos responsables con, con su uso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: 46 minutos, si usted nos sigue a través de la radio, pues escuchó eh, Lluvia, un éxito de grupo menudo de 1982. Y de seguro también ya la bailó a esta hora de la mañana. Y continuamos con la información, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, exhortó a la población ahora sí que a aprovechar la campaña masiva de vacunación contra el COVID y que, bueno, ya está disponible, incluso se ha acudido a ejidos para aplicar las dosis a las personas que los necesiten. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
5: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, exhortó a la población a aprovechar la campaña masiva de vacunación anti-COVID que se está realizando en el estado. Asimismo, indicó que la dependencia estatal ha acudido a zonas rurales para aplicar las dosis a las personas que lo necesiten. A continuación, escucharemos la información.
10: No, ah, es, hay, estamos hay,
3: poniendo el, el refuerzo sí, y hay una vacunación masiva y ahorita por hay que, muchos muchos por lugares que, vacunando Por lo que he visto yo, es que la
9: ciudadanía tiene temor, hay cierto temor ¿Qué les diría usted a ellos? No, bueno, ¿O ¿Vayan a vacunarse? Es, o es
3: que, que conforme pasan cuatro, seis meses el, los anticuerpos neutralizantes bajan en forma importante, un 30% entonces hay necesidad de la tercera refuerzo y lo estamos poniendo de 18 años para arriba todos, entonces un exhorto a la población para que lo hagan eso es, es algo que se debe de hacer y que estamos trabajando en conjunto con el gobierno federal y en este, estos 15 días es una vacunación sí. masiva van a encontrar, nosotros vamos a salir, estamos saliendo fuimos a Arteaga, fuimos a San Antonio de las Alasanas, hubo puestos en Alameda hubo puestos en la beca Ranza, o sea, estamos saliendo a buscar a los pacientes
10: aprovechenlo sí, la
5: agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día
1: También en el tema de reactivación, a petición de los ciudadanos, se hizo una solicitud al subcomité regional de salud para tener más aforo en las capillas de velación. Mónica Escalera, secretaria del ayuntamiento allá en, en Sabinas, pues dice que existe un decreto de que el gobierno del estado, al gobierno del estado para reducir la capacidad del aforo en las capillas de velación y se solicitó ya mayor cupo. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
9: Muy buenos días, Juan y Claudia, a todos nuestro amables auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para hoy, piden mayor aforo en funerarias, hacen petición a su Comité Técnico Regional de Salud y al Congreso, así lo da a conocer la secretaria del Ayuntamiento de Musquis, Mónica Escalera. Esto es lo que nos comenta.
10: la solicitud al subcomité por, a petición de los ciudadanos porque sabemos que cuando un querido fallece, pues lo mayor que queremos velarlo está con él los últimos momentos lo mayor tiempo posible pero si tenemos una red, una limita un limitante que eh, el tiempo por de velación en las funerales y del servicio funerario está limitado porque pues por decreto entonces se hizo la, se hizo la invitación se hizo la solicitud al Congreso se le hizo la solicitud primero al subcomité su y el su comité quedó en respondernos donde iba a solicitar al Congreso para que se haga esta modificación y los ciudadanos ya puedan velar a, los, a sus seres queridos más tiempo como era anteriormente claro, respetando los protocolos de salud lugares abiertos, cuando andas en la calle, no es obligatorio, pero sí, quiere sí, sienta, si quien lo quiera usar, si quien se sienta más seguro usarlo, es recomendable.
9: Bien, esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con... 50 minutos antes de ir con Norma Ramírez allá al municipio de Piedras Negras, ya nos responde eh, don Francisco Sarco. dice, los veo y los escucho en Ciudad Frontera. Los lunes, dice, entre otros, me agrada convicciones con Rubén Aguilar y la reflexión diaria del ingeniero Joel Roberto Garza Padilla, adoptivo de Coahuila. No, ya cuando estamos en Coahuila ya no somos adoptivos, ya somos coahuilenses, Orgullosamente. Saludos, dice saludos, don Francisco Sarco. Seis de la mañana, seis de la mañana con 51 minutos. César Isidro Muñoz, de ellos presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, afirmó que el rechazo a la ley energética dará al país la oportunidad de la llegada de más industria que utiliza energías limpias o renovables.
5: Muy buenos días, desde Piedras Negras, esta es la información. César Isidro Muñoz de Hoy es presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación Cana -Sintra, afirmó que el rechazo de la ley energética propuesta por el presidente Andrés López Obrador dará al país la oportunidad de la llegada de más industria que utiliza la energía limpia o renovable. Dijo que de caso contrario, el futuro de la industria se hubiera tornado inestable en donde las empresas extranjeras que buscarían en México, un nicho de mercado, optarían por otros lugares para establecerse, lo que no conviene para el desarrollo de la industria. De esto informe.
14: Y sí, que era algo que yo venía diciendo como Canacintra desde hace meses, no, no, esta reforma nos iba a trazar, es una reforma que nos iba a sacar del, del esquema de energía limpias para el futuro, y era una reforma que, que un país como México no podía entrar, ya que estamos... Pues, compitiendo entre las principales 20 economías del mundo y, y pues era retrograda aprobar una, 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 una ley así. A ver, es, es dar certeza a las inversiones que ya están ya las que vienen en qué sentido, en la generación de energía limpia y si no es ese, ese tema es el tener una energía más bajo costo, el tener una reforma que lo único que garantizaba por ejemplo era que conforme pasaban los tie el tiempo iba a incrementar la luz pues eso no, no genera ninguna certidumbre en nuevas inversiones.
5: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán.
1: Gustavo Díaz Gómez, delegado estatal del, del Infonavit dice que ante la apertura del nuevo crédito para adquirir terrenos a través del de Infonavit, Monclova y municipios de la zona conurbada ya es, eh, están cuestionando la poca oferta de vivienda y ahora esta adquisición de predios en esta modalidad es una nueva opción para los trabajadores. La información a detalle con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro Gustavo Díaz, delegado
5: estatal del Infonavit aquí en Coahuila Habló de esta nueva modalidad de créditos para vivienda En esta ocasión, los trabajadores podrán adquirir un terreno mediante sus créditos Infonavit El crédito originalmente está hecho para terreno Sin embargo, después de dos
14: años de cumplimiento con el pago de tu crédito va a poder existir una posibilidad de refinanciamiento, o sea, que haya una parte de recursos que el Infonavit pueda integrar a tu crédito para que empieces a construir con crédito. ¿A
8: qué me refiero? Hay dos, digamos, dos ejemplos. Tú sacas el crédito en este año, a lo mejor no tienes eh, tantos recursos para empezar tu obra, esperas esos dos años de cumplir, ...y a los dos años el Infonavit te va a dar un financiamiento... ...o bien habrá trabajadores que
14: compren su terreno... ...tengan recursos propios e inicien con la obra de su casa... ...y posteriormente, dos años después, puedan ya finalizar... ...con esta obra o modificarla en sí... ...en el Infonavit estamos siempre preocupados... ...por darte las mejores opciones para construcción y remodelación... ...pero insisto, este crédito de inicio es para terreno... ...y muy posiblemente en dos años puedas tener esa
10: posibilidad de tener una parte para la...
5: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Esta eh, noticia como esta, información como esta, es la que debería estar preocupado por difundir el delegado del gobierno federal son beneficios para la población abren otra posibilidad a muchos trabajadores a muchos empleados que a lo mejor ya tienen casa pero tienen la posibilidad ahora de comprar un terreno y acrecentar o asegurar un patrimonio, pero no Reyes Flores se la pasa en la grilla se la pasa subiendo eh, videos donde sueña sueña con ser candidato a gobernador, se la pasa peleando el presidente López Obrador si tuviera un mejor representante en el Estado pues a lo mejor su imagen evidentemente, o la imagen del gobierno sería otra Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 56 minutos, estamos en Fuerte y Claro Se acuerda de esas rolas, ¿verdad? Se acuerda de esas rolas Es el grupo menudo, ¿verdad Claudia? ¿Todavía?
1: un éxito de 1981 también, el grupo Menudo, interpreta René Faray
0: que por ejemplo, él como muchos se perdieron, ¿verdad? se no perdieron madre, después de... No,
1: no, todavía estaban haciendo una gira prepandemia ¿pero pues sería ¿no? ya
0: en Puerto Rico? ¿en dónde?
1: no, hay muchas fans en, aquí en Monterrey, ¿ah sí? Pues, sí, todavía prenden de verdad
0: bueno Mira, Claudia es fan esa. Ahorita que pongan Entonces, la de la moto que, van a verla
1: Pues qué tardecita la onda a menudo mm -hmm. Yo todavía estaba pensando con Tino el de Parchís Y otras cosas cuando salió menudo Pero ya después este, Sí, lo vi De hecho el, el único castigo que recuerdo en mi vida Fue no puedes ver la despedida De René Farai Que iban a, a transmitir en, Desde la Azteca o no sé dónde Algo habrá hecho, ¿verdad? No, no hay Algo pruebas? habrás
0: hecho 7 de la mañana, 7 de la mañana con 3 minutos, vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán.
7: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán.
12: Un día como hoy, pero del año 754 antes de Cristo, fue marcado de manera oficial como el día de la fundación de la ciudad de Roma por Rómulo y Remo, este último nombrado su primer rey. También, el 21 de abril pero de 1830, nació el inventor y empresario británico James Starley, considerado el padre de la bicicleta, la cual patentó en 1874 y convirtió en una gran industria a nivel mundial. Y un día como hoy pero de 1889 murió el político mexicano Sebastián Lerdo de Tejada, quien apoyó en las guerras de reforma contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. Bueno, pues después de mucho tiempo de estarla correteando, por fin, por fin, y le aprecio muchísimo de verdad a la doctora, Rosa María Salazar, que formalmente se ha integrado ya a nuestro cuerpo de editorialistas desde hace algunos meses, no habíamos podido eh, tener sus colaboraciones, ya a partir de este jueves vamos a estar teniendo sus colaboraciones, eh, titulada Larga Vida a las Mariposas. Escuchemos a la doctora Rosa María Salazar.
6: Conabim debe agilizar el proceso para transferir los recursos a refugios. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dirigimos a usted para solicitarle su intervención para que se logre agilizar el proceso de firma de convenios del Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijos e hijas en situación de violencia. Los refugios para mujeres en situación de violencia son espacios de protección y seguridad para las mujeres, sus hijos e hijas. La Convención Belém do Pará recomienda a los países brindar servicios especializados a las víctimas de violencia y entre ellos recomienda refugios. Desde hace más de 15 años, el gobierno federal destina recursos para el sustento de los refugios de sociedad civil y gobierno. En los últimos meses del año 2021 se nos informó que el programa de refugios pasaría a la CONAVIM. Sin embargo, los lineamientos para el programa fueron publicados el 29 de diciembre de 2021 por la Secretaría de Bienestar a través de la UN-INDESON. Cumpliendo con lo establecido en lineamientos mencionados, los refugios del país presentamos nuestro proyecto con presupuesto, mismo que en los meses de enero a marzo pasó por las fases de revisión, validación y dictaminación para aprobación del presupuesto y posteriormente el ajuste en el que se aprobó para la mayoría de los refugios el presupuesto para 10 meses, esperando solo firmar el convenio con fecha de marzo, pero a la fecha no hemos tenido respuesta. Por lo anterior, en la Fundación Luz y Esperanza y todos los refugios del país entramos en serias dificultades. Si el lapso de tiempo que estaremos sin recursos se prolonga uno o dos meses más, además de no pagar a las profesionales que laboran con nosotras, nos dificulta el pago de servicios de las instalaciones, el pago de gasolina para los traslados, transportación a otras ciudades de las mujeres que lo requieren, además de los insumos necesarios para la alimentación y atención de las mujeres, sus hijos e hijas que vienen a los refugios.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con siete minutos, gracias a la doctora Rosa María rosa maría Salazar, que repito, a partir de este jueves, todos los jueves estaremos escuchando sus, sus colaboraciones. Siete de la mañana con siete minutos, Claudelina Morán.
1: El delegado del IMSS en Coahuila, Leopoldo Saltilla, Saltillán dio a conocer que en el marco de la campaña de vacunación contra el COVID-19 tienen el reto de aplicar más de 144 mil dosis a personas que no hayan recibido ya las tres dosis anteriores. De las
14: 2.225.000 dosis que le asignaron al Seguro Social a nivel nacional, 144.200 dosis le corresponden al Seguro Social en Coahuila es lo que tenemos que tratar de, de aplicar antes del 30 de... ¿Cuántos llevan aplicados? Al día de hoy el corte llevamos 42 mil dosis ya aplicadas, que vienen siendo como el 28.000 y tantos por ciento. Por el tema de la cuarta dosis, ¿qué es lo que se
2: está
14: ponderando ahí? Hay una confusión en este sentido porque hay que recordar que nosotros nos manejamos por esquemas. Entonces acuérdense que la, el esquema habla de una primera y segunda dosis cuando empezó el tema de la vacuna con la pandemia. Y después apareció un refuerzo que le llamamos la tercera dosis. En este momento eh, ya eh, el tema de, de, de cuarta dosis, tercera dosis ya es irrelevante, ¿no? en el sentido de que eh, la memoria inmunológica pueda ser de, de gran combate por si viniera una quinta oleada.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con nueve minutos. El licenciado Javier Díaz González, quien es titular de la Administración Fiscal General, informa que hay más de 300.000 automovilistas en el estado que faltan de ponerse al corriente en el pago de sus derechos vehiculares correspondientes a 2022.
11: <música> Diez años no los podemos dar de baja, pero sí los tenemos en un listado alterno, que es un listado como de stand-by, por así decirlo, y si se vuelven a acercar, pues los volvemos a reactivar, ¿no? Entonces, estamos hablando de un padrón de 900 mil vehículos aproximado y más de 530 mil a la fecha han pagado su derecho... Bueno, esos, son, esos, esos son vehículos nacionales, ¿verdad? Te comentaba que son unos 900 mil vehículos aproximadamente, el padrón vehicular sí. a la fecha van 530 mil de los que ya pero tienen el 2022... Sí,
6: de los de lujo, los de que decías que No, no, no.
11: Es, es sobre lo, aquellos vehículos que no han pagado el derecho de control vehicular en 10 años, que de alguna otra manera no sabemos si ese vehículo sigue en circulación. Estamos hablando de unos 40, 45 mil vehículos aproximadamente. No.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, Claudio Linda Morán.
1: En Piedras Negras, el presidente de la Cámara de Comercio Local, Héctor Rodríguez, dio a conocer sobre la reunión sostenida con el gobernador Miguel Riquelme, donde se le presentó una iniciativa de emplear a migrantes legalizados en el país para que se unan a la fuerza laboral.
11: Con el gobierno del estado de la ciudad de Torreón en estos días, eh, también algunas eh, reuniones con el gobernador aquí en la ciudad de Piedras Negras, donde estaremos platicando de, pues de los planes que traemos a nivel local en cuestión de comercio, del nivel empresarial. Y bueno, pues traemos este, algunos proyectos también que, tenemos, eh, eh, que queremos plantear al gobernador que son importantes para aquí, para la ciudad de Piedras Negras. ¿no? Pues, pues mira, traemos algunos eh, planes para eh, incorporar eh, trabajos de gente migrante que el comercio requiere de mano de obra. Entonces, vamos a trabajar. Para ver si podemos incorporar algunos de esos eh, migrantes que, tre que cumplan con los requisitos para poderlos incorporar a la fuerza laboral aquí de Piedras Negras. Para eso tenemos que hacerlo en coordinación con los tres niveles de gobierno. Y esa es una cosa importante porque puede fortalecer tanto a la, a la captación de mano de obra, que tanto se requiere en muchos comercios, como la seguridad misma que estamos hablando de gente que le podemos dar un empleo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos allá en Torreón. Eh, Sandra Cecilia Venegas, quien es directora del Centro de Recuperación Luz de Vida, señala que es eh, preocupante el incremento en el consumo de sustancias psicoactivas.
15: Pues mira, eh, un porcentaje este, se ha incrementado un 85% eh, en este caso este, una estadística antes era más en, el, en un hombre ¿verdad? Que era un decir este, el hombre llevaba 70 y 30 y ahora casi están igualados, o sea, está 60 y, y, 60 y 40 o sea, ya está arrasando la sustancia psicoactiva, en este caso la droga de impacto que viene siendo metanfetamina Afuera se conoce por el cristal y ya estamos así como que al parejo y pues el paciente más pequeño, pacientes más pequeños, usuarios, estamos hablando de jovencitos de 11 años.
5: Sí, que llegan ahí con ustedes. Sí, que ya llegan porque ya
15: llegan con un cuadro agudo de, de, de ya con trastorno patológico, consecuencia de la sustancia psicoactiva. Entonces… Este, luz de vida va a cumplir 17 años la de impacto ahorita es la metanfetamina que viene siendo el cristal el cristal es la droga de impacto es la sustancia de impacto que ahorita está agarrando a menores hace 10 años era por ejemplo la cocaína era la piedra marihuana combinada pero desgraciadamente esa sustancia está más económica
0: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, Linda Morán.
1: Las familias afectadas por el incendio registrado a inicios de la semana en 22 jacales de la colonia Villa San Agustín recibieron apoyo del ayuntamiento de Torreón, esto mediante una brigada, informó Erika Sotomayor, directora de Atención Ciudadana.
10: alrededor de, eran alrededor de 20 jacales, eh, no toda la gente vivía en ellos, no estaban todos habitados, eh, sin embargo, pues sí, alrededor de 14 estaban habitados y por instrucciones del de alcalde y de la secretaria del Ayuntamiento, eh, supimos una plática ayer con los afectados y el compromiso que se hizo fue visitarlos el día de hoy en la, Por la mañana nos reunimos ahí con ellos, protección civil, urbanismo, obras públicas En eh, la dirección de salud con el doctor Galván, servicios públicos Nos acompañó también para la cuestión de las luminarias de, y, y de, pues de ahí apoyar en ese, en ese tema Y la dirección de atención ciudadana Seguridad Pública nos apoyó con cobijas, con toallas, eh, también el di, el di llevó cobijas, eh, eh, ah. alimentos, eh, leche, le apoyamos ahí con unos baños por lo pronto y, y empezó obras públicas de hacer su trabajo también. Empezaron a levantar con retroexcavadoras, pues a limpiar, ¿verdad? A limpiar eh, todo lo que, lo que se había incendiado.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos. Allá en la región eh, carbonífera aumenta, aumenta la demanda de, o aumentan las demandas por pensión alimenticia. Esto ante la cercanía de la entrega de utilidades.
13: alimenticia por la razón de que van a entregar las utilidades y es la única forma segura de que las mamás de los niños puedan obtener una cuestión es que no solo la pensión es una cantidad de 15 por ciento por cada menor pero se puede incrementar en base que ahorita ellos van a recibir utilidades y pues es
3: obvio que bien más dinero para ellos
13: es año tras año este se, se maneja mucho esto porque hay veces que de pronto este se archivan los expedientes, ya no se mueven pero ya cuando se llegan estas fechas que ya se percatan que ya tienen un trabajo o que ya duraron un, eh, o tienen antigüedad en un trabajo sus exparejas ellas este, acuden a los juzgados a, a mover
10: los expedientes de pensiones o en su caso a demandar nuevos pisos de alimenticia. pueden hacerse ahí en la defensoría de oficio, pueden este, ir y
13: ahí los defensores de oficio tienen la obligación por parte de, de el gobierno del estado porque es el que les paga de servirles a ellos para que promuevan las demandas de producción alimenticia en su favor bueno las empresas lo único que tienen que hacer es el hecho la obligación de ellos de acuerdo a lo que marca la ley laboral y de acuerdo a las actas constitutivas que ellas tengan tienen la obligación de dar este dar este las utilidades ¿sí? este.
0: ya son las siete de la mañana 7 de la mañana con 17 minutos a quien escuchábamos era al abogado Miguel Tinajero Martínez bueno que habla de esta eh, circunstancia este fenómeno que se da y entendible verdad es como cuando se acerca pues eh, el fin de año que ahí o, o se sabe que viene la entrega del aguinaldo pues si alguien te debe dinero pues obviamente eh, insistes de una manera u de otra en este caso Tratándose de un tema tan delicado como es la pensión alimenticia Pues las señoras, en su mayoría, pues optan por recurrir ante la ley Para ver si así presionan a sus exmaridos, a sus exparejas A que brinquen la tablita, porque luego, pues con todo respeto Y no quiero generalizar, pero algunos se hacen locos, ¿verdad? se hacen locos y ahora sí que ni para ni para las tortillas son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 18 minutos al inicio de este espacio platicábamos de este fenómeno que se está dando en las redes sociales y que lo señalaba yo quiero hacer un, eh, rápidamente un eh, aporte más con este tema, son una serie de fake news eh, insisto, por lo menos en el caso de Saltillo tienen algunos días circulando y parecería que el único objetivo de quienes las generan, de quién o quienes las generan, es eh, por una parte quizás desestabilizar, por otra parte demeritar los logros que tiene esta capital en materia de seguridad pública. Porque si no, Claudia, auditorio, ¿qué motivo encontramos detrás de alguien que... Eh, clona o elabora incluso un audio citando colonias o sectores que tú identificas rápidamente que sí son de aquí de la capital uh
10: -huh.
0: y diciendo pues que están secuestrando mujeres como si estuvieran, eh, no sé, no no quiero hacer ni siquiera una analogía para no eh, cometer una, eh, y, o, o decir algo que no sea propio pero en ese afán, en ese afán eh, vemos esa serie de noticias falsas que se dan justo justo en los momentos en que Saltillo es reconocido por eh, eh, insisto por los niveles que ha alcanzado en materia de seguridad pública y no es que lo digan las autoridades municipales lo dice el Inegi una institución probada que debe tener no sé cuántos años tenga eh, el INEGI de haberse eh, fundado 39, 40 años debe tener ¿ya? Eh, que ha sobrevivido a, o ha pers eh, persistido en gobiernos de todos de todas las corrientes eh, políticas uh -huh. y entonces eh, aparecen estos justamente cuando cuando se reitera que la percepción de la ciudadanía es que Saltillo cuenta con una policía municipal efectiva, aparecen estas fake news. Cuando de nueva cuenta aparecen el top ten de las ciudades donde de acuerdo a la percepción de los ciudadanos somos los más seguros, aparecen estas fake news. No haga caso, de verdad eh, creo que es importante, creo que es importante siempre verificar la información. Si usted no está de acuerdo en que los gobiernos presuman los logros en seguridad, bueno, pues no esté de acuerdo, pero no contribuya, y está en todo su derecho, pero no contribuya, no contribuya a generar un ambiente enrarecido, porque a partir de eso también suceden muchas otras cosas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en fuerte y claro.
10: Risas y trazos Con Antonio
0: Zamora Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 25 minutos Para quienes nos acompañan A través de la frecuencia modulada Escuchábamos hace un momento Escuchábamos hace un momento A través de la FM y, eh, Repito, a menudo Y esta melodía Que se llama Súbete a mi moto, ¿verdad?
1: Así es, una melodía también de Grupo Menudo. Lo que estaba tratando de ubicarte era cuántas reproducciones tenía en las plataformas
0: uh -huh.
3: de ahora
1: Nada más para darnos una idea, de 1981 también
0: Nada más porque nuestros compañeros Osiel Reyes y Cristian Rodríguez También estaban bailando la coreografía No pudieron ver a Claudio Linda Morán como eh, <risa> igualito Siete de la mañana con 26 minutos como todos los días Toño Zamora desde la capital de Vázaro Toño, muy buenos días
13: Buenos días Juan, buenos días a las personas que nos interesan a esta hora La verdad es que con ese tipo de canciones vas a algún evento Las tocan y todo el mundo se sabe la coreografía Y, y hasta los jóvenes, ¿no? O sea, que, que como que ese tipo de música y esa coreografía Pues llegó, llegó para quedarse mi Juan
0: sí, Se socializaron que, mucho, ¿verdad, Tony?
13: Sí, sí, definitivamente, ¿no? Fíjate que nos hicieron llegar ayer una, una fotografía eh, que data de hace 105 años, donde aparece don Venustiano Carranza eh, firmando la nacionalización del litio, esto pues en 1917.
10: Uh
13: -huh. y, y aquí llegas a la conclusión de que si alguien dice que, que se nacionalizó 105 años después, pues no es por, por equivocación sino por engañar a la gente, engañar a los mexicanos. Eh, quieren colgarse una, una medalla que, que no les pertenece, de algo que hicieron los constituyentes del 17. Y pues yo creo que hasta el mérito se quieren robar estos cuatro. ¿no? Qué mala onda, porque, por el tema de... de ya, ya nada más falta, Juan, que para tratar de sacar provecho todavía o, o por a, a decir como quiera les gané eh, nada más falta que se mande una iniciativa a la Cámara de Diputados donde se pida este, que se, na se nacionalice eh, los rayos solares y el viento que pasa por el país para que así no se utilicen estos dos elementos naturales para, para generar la, la, las energías las limpias que, que requerimos todos, ¿no? O sea, son, son muy
0: capaces mi Juan, son muy capaces No, evidentemente evidentemente que este tema que tiene que ver con el litio fue eso que tú señalas, es decir, después de la derrota que sufre el jefe del Ejecutivo Federal en la Cámara de Diputados por, por eh, eh, la no aprobación de la re reforma energética lo tenían preparado, tan estaba preparado así, tan lo tenían en su ruta, que esta iniciativa llega a mediodía del domingo, cuando estaban es. para iniciar la discusión de la reforma eléctrica, llega al, a la Cámara de Diputados esta iniciativa, que fue votada efectivamente el lunes por la mayoría de Morena, eh, el resto de los partidos dijeron, ¿para qué vamos a analizar y a votar algo que ya está legislado?, y que pues, nos así vamos es. a prestar a la farsa que quieren hacer.
13: Por eso,
16: por eso
0: este,
13: eh, mucha gente se hacía la pregunta, Juan, de, bueno, ¿por qué tantas abstenciones? Pues sí, o sea, la gente, los diputados se abstuvieron precisamente por, por eso, porque eso ya estaba legislado desde el 17, ¿no? Entonces lo demás, pues no tenía caso de hacerlo. Pero, pero bueno, fue algo así como, como dicen una victoria pírrica, ¿no? O sea, una victoria que no es victoria porque, pues, como tú lo dices, Juan, ya estaba el legislado y, pues, ni modo. Para terminar, Juan, comentarte que hace algunos días pasé por Sabinas eh, y vi muy cambiado el tema,
10: ¿no? Muy, muy cambiado el asunto, de, sobre todo en el aspecto de limpieza.
13: Se ve que la, la profesora eh, Diana Aro Martínez le está poniendo muchas ganas que en sus primeros 100 días de gobierno municipal pues ha hecho buenas cosas y ojalá y esto siga todavía porque hay que recordar que las administraciones municipales apenas empezaron y les falta un largo trecho y ojalá y siga así Juan.
0: Pues sí, por muchísimas causas, primero porque le tienen que responder a la gente, segundo porque eh, en este caso la maestra ...que es de eh, filiación política priista... ...bueno pues el PRI tiene mucho que no gobernaba ya... ...me imagino que, sí. que va a seguir gobernando... Él, ...en dos años más tiene la posibilidad de reelegirse... ...decían, y con esto cierro y me despido Toño... ...le preguntaban, eh, ya lo había comentado aquí alguna vez... ...lo comento en nueva cuenta... ...le preguntaban alguna vez al ex gobernador Enrique Martínez y Martínez... ...que si iba a extrañar, que si iba a extrañar dejar de ser gobernador y él les contestó ahí a los compañeros de la prensa, dijo, si se encariña uno con un gatito, pues imagínense <risa> si se va a encariñar uno con esto
4: <risa> gracias Toño <risa> platicamos el <risa> día de mañana Morena.
0: siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y un minutos y bueno, pues ahí platicamos sobre esto eh, Claudio Lindo Marán con eh, Toño Zamora de eh, cómo eh, esta fracción de Morena Hizo esto, y luego hicieron otra cosa Que también pues ya se les revirtió Comenzaron una campaña de poner Hicieron así unas como eh, Carátulas Poniéndoles traidor a la patria Y los eh, rostros De todos los diputados federales Que votaron en contra De la eh, Reforma energética Y pues los primeros que la comenzaron A redifundir fueron los propios Aludidos, y dicen bueno qué orgullo que el presidente de la república se si haya tomado el tiempo, le esté dedicando un presupuesto para mandar a hacer esto, que denota pues que yo tuve una postura independiente. Y un día lo voy a platicar a mis nietos, dicen ellos, ¿verdad? este Pues que defendí al país. Pero mucha gente más ya se lo agarró de chunga, ¿eh? Enrique Abasolo, César Elizondo, ya eh, Efraín Mendoza tienen ahí sus fotos que no están en el sector público y ponen ahí sus. Sus fotos como traidores a la patria. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, como todos los jueves, desde la capital de los temblores, nuestro amigo Yanko Abundis, que hoy nos va a platicar, híjole, de un tema que a todos nos da este calambre cuando escuchamos. El pago de impuestos. Yanko, muy buenos días.
16: ¿Qué tal, juez? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí, aquí estamos. Ahora sí que todo iba muy bien hasta que vi el título de tu tema de hoy, el pago de impuestos y le entra a uno en la depresión.
16: ¿A quién le gusta, mi querido Juan?
0: Pero dicen que no hay nada más seguro que el cajón, si se refieren a que todos un día vamos a trascender, ¿verdad? Y el pago de impuestos, eh, Yanko.
10: Pues sí,
16: sí, aunque no todos pagan impuestos por producto del trabajo, pues cuando menos en el consumo pagan impuestos, ¿no? Sí. Entonces, esa es una realidad, pero a los que estamos conforme a la ley y la obligación del 30 de abril de pagar, presentar la declaración anual de 2021, uh -huh. no nos queda de otra. Ahora, este año cae el sábado, el 30 de abril,
0: entonces pasa al 2 de mayo. Al 2 de mayo.
16: Y empezamos por el final, Juan. Uh -huh. No lo dejes al 2 de mayo porque se va a caer el portal.
0: Sí va a ser no una se locura.
16: Pagar. Porque te van a cobrar Recargos, actualizaciones Y en una vez hasta una multa
0: ¿Sí? No nos gusta Juan Pero es un deber cívico Totalmente, totalmente de acuerdo ¿Sí? totalmente Hay que de acuerdo.
16: hacerlo, hay que hacerlo Ni hablar
0: sí. Y yo creo que me parece, ya conoces y si coincidas conmigo Auditorio, que a una parte A una parte de la población Lo que nos disgusta No es pagar eh, Lo que tienes que pagar sino lo la, lo complicado y lo laborioso que a veces es pagar. Cuando vas a pagar, parece que vas a pedir, este donde sí te la deberían hacer muy cansada, pero cuando vas a pagar, a mí me parece que el sistema de la administración tributaria debería comenzar o debería eh, emprender realmente una campaña en el que te sea muy fácil pagar, Yanko.
16: Pues fíjate que ha avanzado mucho, Juan. Todo es perfectible, por supuesto, pero ha avanzado muchísimo este sistema, ¿sí? el famoso SAT. Y, y hoy, con la tecnología, está precargado todo lo que tú pediste como comprobante uh -huh. y todo lo que tú obtuviste como ingreso. Hay un cajoncito, haz de cuenta,
10: es como un archivero, si lo viéramos en físico. Sí. ¿sí? donde se guarda todo lo relacionado a Juan de León y se llama
16: repositorio tú hiciste, saliste de viaje y pediste una factura en el hotel al que llegaste y los alimentos, los viáticos uh -huh. ¿Eh? esa factura en el momento que es expedida aquí te la mandan a tu correo a tu teléfono, etcétera pero en ese momento ya se fue a ese cajoncito que tiene Hacienda.
4: Sí. Evidentemente, muy importante, tienes que revisar
16: que tus datos sean correctos. Particularmente el RFC. Uh -huh. Porque no es lo mismo un 1 que una I.
0: Sí, es como nuestra acta de nacimiento en temas de carácter fiscal, ¿verdad?
16: Es correcto. No es lo mismo una B de bueno uh -huh. mayúscula que un 8. ¿Sí? Entonces, muchas veces no tenemos cuidado, Juan. Y de entrada, eh, nos sorprende, hay gente que no pide los CFDIs. CFDI significa comprobante fiscal digital.
10: Uh -huh. ¿Sí? La factura, vamos, recibo sí. el comprobante.
16: ¿sí? Entonces, partiendo de ahí. Ahora bien, regresándonos al principio. ¿Quiénes tienen la obligación de declarar? Todas las personas asalariadas que hayan ganado cuatrocientos mil pesos o más en 2021. Ok. Y las no asalariadas. Uh -huh. ¿Tú cómo trabajas, Juan? Por honorarios. Ah, perfecto. Eh, como asimilados. Ah, perfecto. Sí, como actividad empresarial. Ah, perfecto. Sí. Tienes la obligación de presentar la declaración. Uh -huh. No es si, si ganaste tanto alcanzaste o no alcanzaste el monto es obligatorio aunque hayas cobrado 10 mil pesos en todo el año okay. ¿sí? entonces cuando tú estás salariado no tienes la obligación si no ganaste ese monto que mencioné que son cuatro mil pesos pero sí tienes el derecho y esto es bien importante Juan uh -huh. hay gente que a estas alturas del siglo 21 sí toda la tecnología piensa que se le puede esconder a Hacienda Hombre. yo he escuchado gente que me dice no yo tengo seguramente saldo a favor pero no presento la declaración porque Hacienda me va a pescar y le digo ¿qué crees? ya estás pescado desde hace mucho ¿Sí? ahora esto es federal ya se está pidiendo y entra en vigor ya en unas semanas más la constancia de situación fiscal para que te puedan pagar tu salario. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces, pues, pues estamos
0: más que ubicados, Juan. Totalmente. ¿La sabe cuánto ganas, eh, cuánto gastas, cómo
16: gastas y qué? tu tarjeta de crédito. Tú, Juan, ganas 10 mil pesos y gastas 20 mil en tarjetas. Pues, ¿De dónde, compañero?
0: ¿De dónde o sea, sale? Cómo,
16: cómo, cómo, ¿Cómo le haces? O sea... No, mi mujer, ah, vamos con tu mujer,
0: perfecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos más que ubicados por ese lado,
16: así que no, 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 no perdamos el tiempo. Presentemos la declaración, Juan, porque hay muchos gastos que son deducibles. Evidentemente, si pedí el comprobante fiscal, este famoso CFDI que mencioné, uh -huh. y que debe estar cargado ya en el repositorio de Hacienda. El siguiente punto, Juan, es, oye, yo puedo hacerlo solo o me recomiendas contador. Si tu declaración es muy simple, si tú eres empleado, Ajá. tuviste un par de recibos de honorados médicos, unas consultas que por ahí en 2021 se dieron, fuiste a, no sé, tu señora fue al ginecólogo y tu hijo fue al pediatra o tú fuiste al gastroenterólogo, etcétera, uh -huh. ¿sí? Pues, es muy probable que te metas a Hacienda, todo está precargado, revises que tu ingreso fue tu ingreso, que fueron 240 mil pesos en el año, revises que eso está correcto, ¿sí? Uh -huh. Revises que los recibos de los médicos están correctos y se acabó. No requieres contador. Pero, la recomendación siempre, Juan, es que no escatimes. Un contador profesional, muy importante esto, profesional, te debe cobrar entre 500 y 1000 pesos la declaración anual. Bueno, ok. 800 pesos. Uh -huh. Y te va a llevar de la mano para obtener mayores ventajas. Para que todo esté en orden y la devolución sea muy rápida. Cuando tú presentas tu declaración en tiempo y en forma y todo está perfectamente bien claro y en orden, la devolución es rapidísima, es cuestión de días, Juan. ¿Sí? Pero muchas veces la gente pregunta, ¿por qué no me han devuelto? Pues no te han devuelto porque hay algún problema, seguramente, en tu información. Y entonces, tú te ahorraste el contador, pero pues tienes problemas ahora porque no te están devolviendo el dinero de tu declaración manual. Así que la recomendación, Juan, es gasta en un contador. Las personas que están asalariadas no requieren declaración mensual, las demás sí, pero pues muchas veces el ahorro del contador, Juan, es un ahorro malentendido. Estás ahorrando tostones y descuidando pesos, ¿no?
0: Sí, en algún momento vas a tener una complicación si no lo haces, ¿no? Entonces, pues si sí, mejor tengamos un contador que revise todo, que esté
16: todo en orden, que esté presente la declaración, no esperarse al último día, que es 12 de mayo, hay que hacerlo, pues ya, en estos días, Juan, ¿no?
0: Comenzar y a la no brevedad. Te esperes.
16: No te esperes, porque se complica todo, se cae el portal, y el día de mañana recordemos que Hacienda incluso te puede meter a la cárcel ¿sí? por un tema
0: de defraudación fiscal y con eso concluyo bueno. pues ahí está la, la recomendación de este jueves Yanko eh, esa recomendación, hagamos lo que nos toca hacer y hagámoslo bueno, okay. hagámoslo con tiempo, excelente jueves yanco un abrazo Juan abrazo hasta la Ciudad de México, 7 de la mañana con 42 minutos estamos en fuerte y claro Seguida regresamos con Fuerte y Clara. 7 de la mañana con 48 minutos. Honestamente, para quienes nos siguen a través de la frecuencia modulada, ¿cuántas y cuántos no se pusieron así como Ricardo López luego, luego acá a seguir el ritmo de esa canción que, como nos lo comentaba ahorita hace un momento nuestro productor Ricardo Guzmán, se han hecho incluso videos de cómo, eh, como un experimento social, ponen esa música, llega un hijo a su casa, pone en su teléfono celular esa melodía y su mamá esté haciendo lo que esté haciendo, se pone, a cuando menos a seguir el ritmo, si no se sabe la coreografía, cuando menos a seguir el ritmo. Y en muchos otros lados fue una canción que tuvo una gran difusión en su tiempo y que su eh, ritmo pues se provoca, provoca eso, así estaban ya también, eh, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes A quienes no puede usted ver quienes nos siguen en las redes sociales Porque eh, están detrás De las cámaras Pero ya están bailando Ahorita Allá En el, eh, la cabina De transmisiones Claudio Linda Morán también acá Ricardo López
1: Se resiste una al señorismo Pero uh -huh. es inevitable mover el piecito
0: el piecito, cuando menos, ¿verdad? Sí Siete de la mañana con 49 minutos Claudio Linda Morán.
1: Continuamos con la información como parte del trabajo conjunto liderado por el gobernador Miguel Riquelme dentro del acuerdo social mejora, los secretarios de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez Salinas y de infraestructura desarrollo urbano y movilidad Miguel Algara Acosta sostuvieron una reunión de trabajo en la que dieron a conocer que en Coahuila se van a desarrollar más obras sociales en beneficio de la población. En las próximas semanas se van a arrancar obras de de agua, drenaje, pavimento y electrificación en las colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios, señaló Manolo Jiménez. También agregó que gracias a la suma de esfuerzos entre ambas dependencias se podrá trabajar de manera directa en los ejes mejora tu colonia y mejora en la educación, ya que se contemplan obras de infraestructura en planteles educativos, así como acciones de pavimentación y recarpeteo, obras sociales como techos, pisos firmes, electrificación, drenaje y construcción de cuartos complementarios, entre otras que ayudarán a mejorar la calidad de vida de la población.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos a fin de atender la necesidad de las empresas de la localidad en demanda de trabajadores a nivel operativo y técnicos especializados. El gobierno municipal de Saltillo alista la Feria del Empleo. La Chamba nos une donde se van a ofertar más de 800 vacantes. Mario Mata, quien es el director de Fomento Económico y Turismo, Dijo que el alcalde José María Fraustro ha dado un fuerte impulso a la reactivación económica y esta primera edición habla del desarrollo que tiene la ciudad. Refirió que a través de la Dirección de Fomento Económico y Turismo se, al, se alista esta Feria del Empleo, que se va a desarrollar el próximo martes 26 de abril, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde, en la Plaza de las Ciudades Hermanas, ubicada en el Boulevard Francisco Cos y la calle Jicotenca, en la zona centro norte, aquí en la capital. Del estado van a participar más de 30 empresas que requieren personal operativo y técnico especializado en diversas áreas. 7 de la mañana con 51 minutos. Vamos al resumen, al resumen de la información nacional. Falta deportes, deportes, vamos al mundo de los deportes con Oes Antoine.
17: En actividad de la jornada 15 de la Liga MX, el día de ayer el Atlético San Luis venció en casa dos goles por cero a Pumas, América derrotó dos goles por cero a León, mientras que Monterrey y Atlas empataron a cero goles. El día de hoy concluye la jornada con el Querétaro contra Cruz Azul. A esta fecha, Pachuca es el líder con 35 unidades, seguido de Tigres con 32, Puebla con 26 y Monterrey con 23 al igual que los rojinegros del Atlas. La sexta posición le pertenece a la América con 22 puntos. Cruz Azul con 21 y el Octavo a Chivas con 20 unidades. Saraperos de Saltillo tuvo este miércoles su misa de acción de gracias en la parroquia San Pablo Apóstol, previo al arranque de la campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol. El presidente del Consejo de Administración de Saraperos, Ingeniero César Cantú García, encabezó el grupo de jugadores, cuerpo técnico y directiva que asistió a la misa oficiada por el padre Juan Manuel Edesma. Al final de la Eucaristía, el párroco bendijo a todos los miembros del equipo, recibió un jersey oficial de Saraperos, se tomó la fotografía de del recuerdo y dirigió un emotivo mensaje. Con la novedad implementada por la Liga Mexicana de Béisbol de disputar dos juegos a la semana martes y miércoles a siete entradas buscando mejorar la asistencia de aficionados en los 18 estadios del circuito hoy arranca la campaña 2022 con duelo entre los campeones Toros de Tijuana y los Diablos Rojos del México en la ciudad fronteriza. Los Toros actualmente campeones de la Liga inician la temporada impulsados todavía por la hazaña lograda en la Serie del Rey del año pasado. Regresaron de un en el compromiso para coronarse. Este miércoles a través de un comunicado de prensa O'Reilly Sports anunció que suspende su participación en la Liga de Expansión con el Tampico Madero Fútbol Club. ...y ahora se encuentra... ...explorando posibilidades para la continuidad... ...en el futuro de la franquicia... ...luego del fracaso de la jaiba brava en esta temporada... ...se anunció su salida de la Liga de Plata... ...el Tampico Fútbol Club finalizó en la última posición... ...con apenas 11 puntos... ...en el comunicado se manifiesta... ...que se han detectado problemas estructurales graves... ...en el edificio del Estadio Tamaulipas... ...los cuales fueron comunicados a sus dueños... ...el Sindicato Petrolero... ...y se requiere una fuerte inversión... ...para ser solucionado el problema... ...sin embargo... Se ha recibido una negativa sistemática Desafortunadamente el inmueble ya no cuenta con condiciones mínimas de seguridad Para la integridad física de la afición, jugadores y colaboradores Ese factor impidió la posibilidad de jugar fútbol en dicho estadio Pese a que por ahora Saúl Canelo Álvarez está concentrado para su pelea del próximo 7 de mayo Ante el ruso Dmitry Bilov El boxeador mexicano ya piensa en la tercera batalla Ante el kazajo Yenari Golovkin la cual podría llevarse a cabo el próximo 17 de septiembre. Cabe recordar que la rivalidad entre el Canelo y llenadi Golovkin comenzó en septiembre del 2017, cuando el primer enfrentamiento entre ambos terminó en empate. Un año después volvieron a subir al cuadrilátero, pelea en donde el mexicano salió vencedor por decisión mayoritaria.
7: Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Ya son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 55 minutos nos vamos esta mañana esta mañana de jueves de jueves eh, gracias por el favor de su atención lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en fuerte y claro un espacio informativo de grupo región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales como todos los días yo le, a, le agradezco mucho a Ricardo Guzmán en la producción a Ricardo López en los controles a Claudio Linda Morán por su acompañamiento a, y su equilibrio siempre, 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 a eh, Osiel Reyes y a Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes, que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo, pero sobre todo le agradezco a usted que nos distingue con el favor, con el favor de su atención. Gracias de verdad por, eh, hacer, por hacerse compañía, por hacernos compañía, por seguir esta sintonía, eh, le recuerdo yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los jueves